0: 大家好，我是全台湾最重视基本面老师何基鼎，基鼎老师。战争、通膨升息持续的影响全球股市，造成全球股市啊持续的重挫下跌。昨天啊，我就跟大家分享啊，全球股市持续的下跌啊，台股啊很难不被影响到。所以今天呢、啊，台股啊是持续下跌了三百五十三点。台股后续到底是多失空？止跌回稳的讯号，止跌回稳的关键到底要看什么？盘面上的股票值得你去低阶吗？我们上个星期跟大家分享的布伦特原油正二，其实啊，算到现在已经上涨了三十八。盘面上还有哪一些相关的类股值得你去注意呢？千万不要错过今天的节目哦。各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的股市航海王。在节目开始之前呢，我还是要先跟大家讲一下，你来到这个股票市场上啊，到底是为了什么？我想大部分的人回答都是要赚钱吧。但是呢，你会发现很多人这样冲上冲下，冲上冲下，到底真的有没有赚钱啊？那如果说呢，你只是想看节目呢，你只是想要找一个安慰，在大跌的时候，你你想要大家跟你讲说，哦，没问题。会再涨的，其实这种话我是讲不出口的啦，因为如果你要讲这种话的话，就代表说你要背着行情哦，台台股行情明明在往下跌，你还硬要说会涨会涨会涨,会涨，那真的没有意义啊。所以如果你想要找安慰，那我认为你去去找别台吧。如果你想要找什么找刺激，哪一些股票可以进进出出进进出出的？哎，我认为啊，你也去找别台吧。我认为啊，如果你想要赚钱呢、啊？那不用看了，你就是留下来赶快看现在后续到底要怎么做。如果你想要赚钱的话，你就要看清楚现在的局势。现在这局势是什么？很多人会跟你讲说：“诶、欸，你想想现在，现在就有可能是2020年3月那一段，就是新冠肺炎发生的大跌之后，大跌完之后就立刻会向上涨吗？”我认为啊，每一次历史的状况都不一样。就好像啊，最近大家都会把战争拿出来讲，战争呢？过去的经验来讲，阿富汗战争，二零零一年阿富汗战争有没有看到？二零零年阿阿富汗战争的时候，它后续是持续的向上涨的。那再看到二零零三年，二零零三年三月二号伊拉克战争打完也是持续向上涨的。会不会又是这样的行情呢？你看一下，现在战争真的开打，打到现在你会发现，刚开打的时候是有涨，那后来呢，是不是持续的往下跌？那昨天我跟大家讲的最根本性的不同是在哪里？在通膨啊，在通膨啊，这一波为什么会跟新冠肺炎、跟过去的战争有可能会有所不同？最大的原因在于通膨啊。那要了解这个原因的话，就昨天我已经跟大家讲解释很清楚了。股票为什么会涨？股票是因为啊市场上有钱，有钱投入股市之后，买了股市，把股市就是把把行情给就是拉起来的。所以呢，市场上要有人买才会涨。所以你看到今天。今天很多人会跟你讲说啊，你要去买什么，就是非常绩优的股票啊，很多好股票，你现在就要进场去承接。其实不要说今天，可能昨天、上个星期就很多人会这样子跟你讲了。比如说，哎、欸，最近我听到最多人在问的是，哎、欸，台积电，台积电六百块以下都是便宜。那我们来看一下台积电的部分。台积电呢，你六百块以下买真的会赚钱吗？来，台积电那时候是不是刚好到年限？如果你要从技术分析的一个领域去看的话，来，那技术分析大家都会讲嘛，对不对？你看到技术分析，这是不是年限，跌到年限，三天不跌破？哎、欸，有带量杀出来，啊 ，K D 指标又到了什么 20， 又准备要黄金交叉，那这不就是要向上涨？所以600块还不买，此时不买更待何时？结果您发现买了以后怎样？越买越低，越买越低，对不对？这是你要的吗？对不对？为什么会这样子？就像我昨天跟大家讲的。行情已经有点在稳定了，大盘现在在向下，大盘在现在在向下的话，你操作就要顺着大盘的毛而做，对不对？你不能说什么，你再厉害，坦白说你再厉害，有办法去操控股市吗？全球都没办法，全球都在跌嘛。就像我们看一下，现在全球股市的部分，大家可以看到，全球股市几乎都在跌了。所以我不相信有任何一个人能操纵这个行情。你看一下加权股价指数在跌嘛，电投指数在跌嘛，韩国指数是不是也是在跌？是不是？那再看到日经指数是不是也破底？对不对？日经指数破底的话，我们看到昨天的道琼指数是不是也破底？所以呢，现在就是嘛，全球都在跌，全球都在跌这种状况之下呢，其实啊，止跌回稳的讯号，如果你要看止跌回稳的讯号的话，坦白说啊，技术面来看。从技术面来看，你至少要怎么样？三天，三天不破底。那我们可以从现在加权股价指数看一下，昨天那一根是带一个非常有攻击讯号的一个向下向下的一个黑棒。所以呢，我们可以看到现在的这个行情呢、啊，它怎么样？这已经趋势有点向下。你看，顶部高点一波比一波越来越低，这个趋势是不是向下？那昨天是不是一个跳空缺口？昨天我跟大家讲了，短线之内呢要拉回来这个跳空缺口。这个黑棒，这根黑棒才有机会做化解。那结果呢？本来以为今天呢应该会拉回，结果今天持续又再出现一个跳空。今天又跳空向下，那可以说啊，这一条叫做年线已经是正式的被跌破，跌破而且是有带量。带量之外呢，我们可以看到 MACD 指标啊，只要到零轴，就是这个多空分界线之下，它就是比较偏。往下面一点点的，就是比较偏空的一个方向，所以短线上来讲呢，大盘呢、啊、可能还没有见底，所以如果你要去低接股票的话，我建议啊，至少要等三天，三天不破底再进场去做承接。那我们可以看到，贵买指数也一样啊，今天是持续的往下探底。对不对？还没有止跌回稳，止跌回稳最重要的讯号是什么？至少要三天。所以我建议大家，如果你现在真的很想要低阶股票，就静待三天吧。相信我，你等三天，绝对绝对是值得的。因为你等不住这三天，你现在就进场承接，那你你怎么不知道？你怎么不想说？诶，低了会更低。比如说呢，今天台股大盘上是这样，我们可以看到，刚刚跟大家讲的台积电。对不对？台积电是持续的往下探底嘛？那力基电呢？力基电是不是也一样？力基电也是持续的探底。你在这边接，你会觉得哎很低很低，结果你没想到接了会更低，接了会更低。我听说有很多老师啊，有没有？不知道在一年前就跟你一直在喊全指股，你会发现二三三零的台积电啊，有怎有？喊了一年，喊了一年，它还是在六百块附近震荡震荡都没有一个很明显的表态，结果其他全部都涨完了。就又轮到台积电跌下来了，对不对？所以你说基本面好，它就一定会涨吗？那其实还是要看资金嘛，对不对？那现在大家最大的问题是什么？如果你要看技术面，你就在看三天有没有回稳；如果你要看总金面的话，我刚跟大家讲过了，股市会不会涨啊？钱最重要，有没有钱啊？如果市场上有钱，股市就会继续涨。那为什么这一波跌的那么凶？外资都在跑，美元指数持续的大涨，为什么？就是钱呐、啊！对不对？ 2 0 2 0年3月那一波新冠肺炎大跌之后，立刻向上涨，为什么 ？FED 是不是采取了无限的宽松，一直降息，一直降息，一直降息，对不对？因为2015年已经开始升息过一波，升息完一波以后，你会发现有危机出现之后呢，哎，它马上就调降了利率，把市场最大的宽松化，就是把所有的资金都放到市场上去，所以就带动股市持续的狂飙。那这一波呢？哎，你会发现联准会好像没有办法这样做了。为什么？因为俄罗斯跟乌克兰的战争，俄罗斯跟乌克兰，我想每一台大家都在讲过，俄罗斯跟乌克兰是原料生产的大国啊，对不对？两个国家小麦占全球三分之一， 3, 俄罗斯呢，它天然气跟石油供给呢占欧洲的三分之一， 3, 对不对？在这么占比这么高的情况之下呢，两国打起来，现在。乌克兰感觉就像已经快要变废土了，对不对？那未来供给啊也很难恢复正常，所以呢，通膨会持续的向上，也就是物价会持续向上涨。物价会持续向上涨的话，在这个时候，你有没有听到 FED 会要降息吗？要再宽松吗？有听说吗？没有，只有唯一跟你答案说哦，三月本来升息要两码，现在变成升息一码，对不对？那也就是说，现在联准会没有办法做出就是很宽松的一个决策，因为物价大涨，所以这一波跟2020年三月那一波新冠肺炎不一样，这一波也跟2008年那次刚起跌、起跌完以后要再向上涨的状况不一样。我认为啊，现在最重要关键就是第一个，战争什么时候结束？战争如果尽快结束，物价回稳，坦白说，这就还是会回稳的，股市就会继续往上涨。那再来第二个最重要的关键就是联准会，联准会有没有办法持续的放钱？也就是说，哎，三月的时候呢，哎，如果你听到鲍尔跟你讲、跟大家讲说，哎，我们就是暂时因为经济的关系、战争的关系，我们暂时不升息，我告诉你，股市就会大喷。所以这两个关键，这是总金的关键，大家就看战争什么时候结束，联准会会不会持续的放钱？如果不会，战争没结束，联准会持续不会放钱，那市场上呢？大盘就会持续往下跌，那大盘持续往下跌怎么办？怎么办？其实啊，我觉得，其实大盘持续往下跌，还是有股票会涨的。我这几天呢、啊，就跟大家跟大家讲说，哎，其实啊，大盘在往下跌啊，那你要想想看，现在盘面上在涨，涨什么？涨原物料相关的类股，比如说现在盘面上最强的还是什么？最强的是钢铁，还是在航运？为什么？因为在原物料上涨的情况之下，你会发现、啊、去年四到七月份那一波啊，原物料大涨，涨最凶的是什么？是钢铁，是航运。所以这一波盘面上啊，还是钢铁跟航运比较强。你会发现大盘再差，因为我昨天跟大家分享了，投信公司啊，被法规规定他必须要买股票，而且要买七成持股。也就是说呢，这些投信的基金呢、啊、法人呢、啊，他们被逼一定要买股票。在他们要买股票的情况之下，盘面上即使大盘再差，还是有股票会涨。所以呢，我们来看一下，现在要涨什么？现在适合低阶吗？我们看到，现在假设您去看电子类股，电子类股哦，电子类股有没有看到？这是电子类股嘛？有没有止跌的讯号？完全没有，三天，三天都没有止跌，而且。连个下影线都没出来，这后续来讲，这边还有一个跳空缺口。如果你要看止跌讯号的话，这个跳空的缺口呢被填补，也就是说至少要填补这个跳空缺口，电子类股才有机会止跌。那我们再看到金融类股的部分，来，金融类股的部分是不是？哎，也是一样跳空往下，对不对？对不起，金融类股，我们来看一下金融类股。金融类股的部分是不是也持续的向下破底？所以你手上的金融股也应该都是全跌的。那另外，我们再看到航运类股的部分，航运类股的指数，你会发现航运类股指数就漂亮多了，是不是至少维持在相对的高档？所以航运类股现在还是啊多头的一个焦点。虽然说指数持续的向下往下走，但你会发现指数往下走是因为什么？是因为台积电破底。是因为联电破底，是因为立积电破底，是因为联发科破底。那航运类股其实还在相对的高档，所以如果你要找盘面上相对比较强势的类股去做操作的话，其实坦白说啊，你还是什么航运类股嘛，对不对？长荣航还是有机会的，因为你看一下长荣航国际旅游还没开始，在这个题材还没开始之前，市场都有想象空间。那投杏要买，当然是买它，不买它买谁？对不对？那我们另外看到凤凰的部分，凤凰也是一样啊，对不对？凤凰的话，它是旅行社，那你看它是不是几乎都没跌，维持在相对的高档，对不对？那也就是说，它震荡之后还蛮有机会持续的走高。另外呢，我们可以看到盘面上的钢铁类骨的部分，大家要注意的是什么？大家可以看到，就是钢铁类骨，钢铁类骨的话，我们可以看到中钢的部分，中钢大家要做观察的话，就是这个跳空缺口只要没有被跌破，钢铁肋骨，因为钢铁肋骨的龙头就是中钢嘛，中钢这个跳空缺口只要没有被跌破，其实啊，钢铁肋骨的多头走势都还没有结束。所以盘面上啊，你最值得注意的就是钢铁跟航运两档肋骨的部分。那今天盘面上还有一个肋骨族群呢，哎，你会发现走势蛮强的，就是什么？就是面板肋骨。面板肋骨的话，值不值得进场？值不值得去低阶呢？我认为就不用了，很清楚啊。有的时候，人在当下，你会发现啊，你会因为你自己手中有部位，你就心里只想着多，你只想着多，你不会去比较客观的去看待它。如果你比较客观的去看待它的话，我们可以看到，有达这条线，它叫做年线，年线一画出来，一目了然，看起来还没有走强。对不对？年线画出来之后，这边叫做跌破年线，这叫反弹到年线。反弹到年线，只是涨了之后呢，我一直跟大家讲，三天没有站稳的话，有没有？一二三，三天就拉回来，拉回来之后隔天继续往下跌，这叫做假突破。假突破年线就是年线还是有压力，所以今天呢，你会发现它上涨有没有看到碰到年线，就上不去了。所以这个档股票呢，也不值得大家去进场去做追踪，除非明天。能突破年限。另外，财经的部分，哎，我不是有常跟大家讲说，同个类股族群会同涨同跌。你会发现，那个友达在涨，但是财经都没涨，而且还是有点破底的迹象。所以呢，财经来讲呢，就走势就是比较不好一点点。另外，我们还可以看到三四八一的群创的部分，群创也是一样哦。你看一下，跌破年限之后，哦，离年限已经很遥远了，它比友达更惨。反弹怎样反弹都没有，没有什么很大的力道，对不对？十七点三五怎么样都弹不上去，而且还有准备要破底的迹象。所以呢，其实啊，群创、有达、彩晶、面板类股呢，今天如果你想去承接的话，我觉得再等等吧。那我认为啊，操作要有弹性啊。比如说你现在看到大盘，大盘在往下跌。这已经是不真的事实啊！很多老师在跟你讲说，他已经全部出框了，手上已经一张股票都没有叫你去等了。那只是他不好意思说出来，叫叫这叫做有点像是走空了。不走空的话，你干嘛？你干嘛不不进场持续的持有？而且你就越买，应该跌下来你要更买才对啊！为什么？对不对？其实现在大盘就是比较偏空一点点。那当然呢，我希望啊战争赶快结束啊，通膨赶快回稳啊 ，F E D 不要那么快升息的话，其实还是会向上的。大家也不用太担心呐、啊。那其实多跟空都有做法，都有让人家有暴力的机会。大家去想想看，假设呢你非常喜欢台积电，那既然会向下跌，你看到大盘指数也会向下跌，那你何必急于意时去进场去买呢？对不对？那如果说你手上有台积电的投资朋友，对不对？你很担心的话，我想问大家一个问题：火车撞过来，你要怎么办？先闪再说嘛。别人要打一拳打过来，对不对？别人要打你打一拳打过来，你要怎么办？先跑再说嘛，对不对？如果说火车要撞过来，你先跑，跑完你发现，哎，火车没有来，只是叮咚叮咚叮咚,叮咚的在叫，哎，那你是不是？看到哎，火车都没来，你是不是可以再回去你原来的路上去走？这什么意思？也就是说，台积电呢，很多人都跟你讲说六百块好进场，对不对？那既然说你六百块又跌破了，那你不如就是先出场嘛，对不对？你出场，假设啊，你六百五十块买，对不对？六百五十块买，结果呢跌到六百块，你把它卖掉。如果说呢，台积电从六百块跌到三百块，你从三百块再买。不是它，它涨回来六百块，你不就大赚，赚更多？比起你之前的损失，还要赚赚更多吗？这就叫做弹性操作的弹性。也就是说，现在看起来好像有火车要撞过来，火车要撞过来的话，你当然我、哦、先闪再说，对不对？你闪完之后，你发现你再回去低档去承接的话，你发现你会赚更多。这就是第一个，你操作要有弹性。第二个呢，怎么办？现在。如果说呢，哎，现在盘市比较不好，那你当然还是要去做什么低的，还是做强的，当然是要去做强的啊。你会发现，我刚跟大家讲，你会发现低的跌了，就是你低接之后它会更低，对不对？台积电、立积电，对不对？联联电、联发科，你都是低接完呢，是不是更低？对不对？那或者是呢，如果说你没有办法，就说哦，老师，我真的舍不得停损出场。六百五十块买的就是台积电，你叫我六百块出，出完之后你叫我等等了以后呢，你要叫我再买回来，我真的没有办法停损，那怎么办？做一点空单做避避险嘛，对不对？什么叫做做空单呢、啊？其实很多人不了解做空，其实做空也没有那么难呐、啊。那我不是叫大家要全面做空，做空要有技巧啊，最好还是有人教啊。对不对？那做空是什么意思？比如说呢，你一百块的股票，你买进去之后做多怎么赚钱？你买了一百块的股票，涨到一百五十块，你赚五十块，对不对？那做空就是反过来嘛，对不对？一百块的股票，你先卖了以后，你五十块把它买回来，一样是赚五十块，同样都是赚五十块嘛。那既然行情是这样子的情况之下呢，如果说呢，哎，六百块的台积电，你六百五十块买，结果你现在已经赔了五十块。那现在你看到火车要撞过来，你要让600块的股票一直往下跌，跌跌跌跌,跌到500块，跌到400块，你都只能抱着不出，站着不动，让你打，这样子吗？也不是吧。所以操作要保持它的灵活。那你第一个就出了，到时候哎、欸、没事再接回来。要不然的话呢，就是什么600块， 6 5 0块买的台积电跌到6 5五，跌的6 5 0块买的，对不起， 6 5 0块买的台积电跌到600块，跌到600块之后呢，怎么办？听到做点空单嘛，对不对？你买两张台积电六百五， 650, 结果跌到六百块，你空一张台积电，对不对？如果说你有空的话，你往下跌，你的空单会帮你赚钱赚回来啊。那你这样是不是会少赔一些？对不对？这叫做避险啊。那当然这是比较需要一点专业的操作啊，可是可能比较少人能接受了。要不然就是另外一种方法，就直接做空嘛、啊。那其实做空的话，台股啊，从过去来讲，大家都不相信会上万点，结果上了万点之后，一直涨，一直涨，涨到一万八，最高一万八千五百点左右，已经多涨了八千五百点。其实一波修正三十趴是三十趴左右，对不对？一波修正三十趴左右，坦白说，如果用点数去做计算的话，比如说，哎，你从现在一万七跌到一万二，我相信这也是一个很合理的一个修正啊。1> 那一万七跌到一万二的话，其实就有五千点的一个获利。五千点，你用一口小台五万块、六万块去做操作的话，坦白说，五千点去乘上了五十块一点，就可以赚二十五万。五万块就可以帮你赚二十五万，这不就是一个致富的机会吗？而且呢，我不是一直跟大家讲，大家来到这个市场上是为了什么？为了要赚钱嘛。既然是为了要赚钱，你何必恐惧去学习怎么样去做，去做空？去做避险，去做什么？去做原物料相关的 ETF， 你何必抗拒？何必去拒绝呢？大家都很认真，每天都在学习。说啊，现在什么类股在涨？现在是金圆代工在涨，现在是航运类股在涨。如果你把这些精力，你花费，你拿去去了解怎么去做这些操作的话，哎、欸，你就会大赚了嘛，对不对？就像我刚刚讲的，哎、欸，五千点的获利，如果换算成，如果你要用就是价格去看的话。我们可以直接用，就是0 0 6 3 1 L 这一档 ETF 来看，这档 ETF 呢，我们可以看到大概一万点，大概就是在一百一百块一百块这边附近，就是一万点。也就是说呢，你如果说呢做空的话，你就有从这边有一百二十三，至少会到七八十块，也就是有多三四十块，也就是快要五十趴的获利的机会。所以有那么大的获利机会，而且呢，未来控制通膨之后，很多房子啊、汽车都会涨价。你这一波做完，对不起，房子、汽车啊，控制通膨之后，这些房子跟汽车都会跌价。那跌价之后，你这一波赚到钱了，你就可以怎么样？去买便宜的房子，去买便宜的车子，对不对？现在你们很多物价都在涨，为什么？因为通膨嘛。那现在未来，如果说你这一波赚到钱了以后，通膨又被控制住了，通膨控制住之后呢？哎、欸，物价就代表物价在往下跌。房子跟车子都便宜了，你赚到大钱又可以去买房子、去买车子，人生如此，你不复何求、啊、你这不就是你要的吗？对不对？大家都没有赚钱，你在看房子；大家都没有赚钱，你在看车子，对不对？我认为啊，大涨跟大跌其实啊都是有很好的机会，但我知道不是每一个人都能接受，就是做空操作。但是如果说你没有办法接受做空操作，大家都知道现在什么在涨？原物料类股在涨，那原物料类股为什么涨？因为原物料在涨，对不对？钢铁为什么在涨？航运为什么在涨？对不对？所以原物料在涨，大家就可以去思考一下，去年四到七月份那一波，不知道大家有没有看到原物料大涨？但是有些时候你会发现，你看到原物料大涨，但是你做相关的类股没涨。比如说你看到黄金大涨，你做黄金相关的类股没涨；你看到原油大涨，你去做塑化相关的类股，结果塑化相关的类股没涨。对不对？你看到水泥大涨，没错，你抓准了，水泥真的大涨。结果你买了台泥、雅泥，没涨，那怎么办？那与其这样，你干脆去做原物料嘛。现在看起来战争只要没有结束，原物料相关的类股都还蛮有机会的。所以呢，我们要跟大家讲一下，你看一下原物料相关的类股的话，我之前啊在三月二号的时候就有跟大家分享了。有没有看到布伦特原油嘛？对不对？布伦特原油。三月二号，布伦特原油那个时候价格是多少？那个时候价格只有二十块，二十块左右，二十一块左右，对不对？那我们来看一下现在的价格呢？现在的价格是二十六块，二十六点九，对不对？今天是跌，跌了又如何？整体来讲还是赚的。这一波呢，你从二十块左右赚上去，这一波呢，你发现了、啊、涨了多少？大涨了三十趴。对不对？那你看台股在跌，它几乎可以说是相对抗跌嘛。如果说呢，你觉得这一档你不能买，要去开融证券，你觉得你不能买哦，那那你也可以去买这个嘛，零零六四一样是原油，一样是相对抗跌。你看台股是涨怎样？台股是涨，台股是涨这个样子，是持续的往下跌，对不对？那布伦特原油相关的 ETF 呢，对不对？布伦特原油相关的 ETF。是不是长这样？是完全不一样。大盘在往下跌，它继续在往上涨，对，还没结束，还没完呢、啊。还有美元指数呢，也一样嘛。美元指数为什么会涨？美元指数代表美元的价格、啊、你看今天还在创新高，大家去思考一下，美元指数还会持续向上涨啊？为什么？因为大家去想想看，美国如果要控制通膨，他们就会升息。升息的情况之下，你看一下最近外资是不是在离开台湾？从就是新台币对新台币对美元的走势，你会发现台币现在是不是出现很明显的贬值？为什么？因为美国在升息，再加上美国现在看起来，哎，乌克兰都被打了，那台湾大家也会担心啊，那全世界最安全的地方在哪里？在美国嘛，没有人敢打它、啊，对不对？那它又要升息，那升息的话，美元的价格就会提高，美元的价值就会提高。美元的价值的提高之下，资金就被什么？抽回去美国的市场，大家都要跑到美国去了。所以呢，新台币兑换美元，你会发现就出现很明显的贬值。那既然新台币对美元出现了贬值的话呢，你会发现了，哎、欸，其实美元指数就会持续向上涨。所以美元指数还在创新高，所以这档也是蛮值得大家去操作的一档 ETF 的部分。所以我会觉得。其实啊，我一直跟大家讲啊，不管是黑猫还是白猫，会赚钱、会帮你赚钱，就就是好股票。你为何不去尝试呢？难道真的有车子要撞过来，你只能呆呆站在那边？哦，给你撞，给你撞，只能这样吗？不是这样的吧？所以我觉得你在心中你要去知道一下，现在大方向呢是比较偏空。那这一块空单呢，最主要你会发现电子类股杀最凶。电子类股为什么杀最凶？因为过去来讲、啊，电子类股的折利率啊很低啦。你可以去计算一下，即使台积电再好再漂亮啊，台积电的部分现在股价是多少？五百六十三，五百六十三，它一年配多少钱？十二块吗？一年配十二块，十二块去除上五百六十三，折利率两趴不到，那折利率是相对来讲是低。所以你会发现，不管是美国，不管是台湾，很多人会叫你什么？要买电子类股，但是不管是美国还是台湾，其实跌的都是在哪？都是在科技类股跌最凶，所以啊，科技类股就是因为过去来讲，殖利率是比较低的。那美国要升息，就带动美元指数持续的向上攀升。所以我刚跟大家讲，美元指数啊也是不错，大家可以去值得去，就是一个研究的一个相关的 ETF。当然了，如果说你可以接受，就是做一点避险性的操作的话，其实啊，我昨天有跟大家讲。如果你要做避险性的操作的话，盘面上啊，我觉得有一个类股族群呢、啊，可能就是要蛮危险的。我昨天有跟大家讲，就是宏达电，昨天就跟大家讲，我觉得宏达电会持续的往下破底。为什么？因为我跟大家讲过了，之前我跟大家讲说南电、星星跟锦硕，我为什么没兴趣？那时候星星在大涨的时候，一堆老师在大喊就是星星，有没有？你不要看后面哦，你看这边大涨不知道多少，老师跟你喊，星星星星星行会涨，对不对？你看一下，涨完就跌下来了。我那时候就跟大家讲了，我说啊，涨到这边我根本就没有兴趣，为什么？因为我看到、啊、南电有没有看到南电都没涨，南电都没涨，南电都还是在弱势啊，所以南电你看又跌下来了，对不对？还有还有什么锦硕也是一样。锦硕是不是今天又破底了？昨天我就提醒大家这几档股票有问题，要小心了，对不对？还不知道多少老师在跟你喊南电、星星景、锦硕、ABF 窄板业绩超好，望到二零二六年业绩再好有什么用？对不对？资金不买单，就是我跟大家强调的，基本面再好，资金不买单，坦白说它不会涨，它要等到下一波才会涨，对不对？那现在就是大环境的问题啊，所以才会造成它不涨。那同样的呢，我们元宇宙相关的类股，坦白说宏达电啊。我、哦、昨天应该跟大家讲了，宏达电没有赚过钱，营收也没成长。元宇宙戴眼镜，现在呢都打战了，都已经在管理柴米油盐酱醋茶了，还跟你管那个眼镜，不太可能。所以呢，我们可以看到宏达店昨天跟大家讲，讲完之后呢，你看一下今天是不是就破底，破底了，对不对？如果你今天现空的话，其实今天现空就现赚，对不对？那为什么那么有把握？因为同个类股族群会同涨同跌，对不对？宏达电跌。你看一下微胜，微胜是不是也跌，而且是持续的往下破底？如果一条线画出来，你就知道了，持续的在破底。那位数呢？位数也一样，持续的在破底。就是去年元宇宙嘛，元宇宙其实坦白说啊，没有基本面，没有基本面的话，就像我刚跟大家讲，在升息的情况之下，资金紧缩，资金紧缩要砍，就是先砍什么投机题材、低值利率的题材。所以你会发现盘面上表现最差的是什么？低值利率的类股啊，台积电。对不对？殖利率很低啊，对不对？联电殖利率很低啊，殖利率低，殖利率的类股很多都被砍，要不然就是什么不赚钱、炒题材的元宇宙的类股，你看持续的往下重挫，对不对？所以这些类股族群呢，就是一个避险性的一个标的。但呢，我要跟大家再强调一次，法规规定呢、啊，投信持股要7十即使是大空头，他也不能卖股票，所以即使是在往下走的情况之下，还是有股票会涨。那盘面上最强势的类股族群就是什么？就是航运跟钢铁类股，对不对？长荣、长荣行其实今天来讲都表现的在相对的高点。中钢的话，其实也表现的在相对的高点，是等于是逆势抗跌的股票。要买就买逆势抗跌的股票，不要买什么持续向下跌、重挫股票。但呢，如果说呢，你觉得你能接受的话，我认为啊。那个盘面上有很多原物料相关的类骨族群，你看我们布兰特原油真的大赚了三十趴，有没有？如果你不能买真的，你买一倍的，一倍的是不是也赚了至少十趴二十趴，对不对？那还有。美元的指数也是值得大家去做操作。你看，美元指数、美元真的今天也是上涨嘛，持续的再创新高，创了新高，后续就有机会持续的创新高。这一类股呢，都值得大家去做操作。那其实啊，我们还有一些原物料相关的 ETF 都帮大家整理好了。如果说大家想要知道盘面上到底,有到底有哪一些原物料的 ETF 可以帮你做换股操作，可以去进场。那直接加入我们的官方 Line 的一个媒体频道，我们的官方 Line 呢是什么？你直接打小老鼠 GD 1 7 8 8或者是打开你的手机相机扫描这两个 QR code， 就可以分别加入我们的 Line 跟 t e l g r a m 的频道。你在 Line 的频道，你加入我的 Line 官方 Line 之后呢，直接跟我讲我要原物料，我就帮大家把原物料相关在盘面上有哪些原物料相关的类股，帮大家整理出来。好，最后还是要跟大家讲。大涨大跌都是赚暴利的好机会，所以呢，你如果愿意接受。你如果说你心中只要保持一个操作的弹性，我相信啊，下一波大赚的，就是你现在还有机会进场去做一些避险性的操作，或者是做一些原物料相关的 ETF 或钢铁、航运类股都还值得大家去做进场去做操作。想知跟着我们一起进场布局，可以透过下面的电话或我们旁边的 Line 来直接跟我们联络。今天的节目呢就到这边，我们祝大家操作顺利，我们明天见。